1: Aujourd'hui, on parle de sondage. De nos jours, on nous sollicite par sondage pour connaître notre opinion sur à peu près tout et n'importe quoi. Souvent, ce sont des sondages d'opinion politique, si on a confiance en tel parti, tel politicien. Mais euh, la fourchette est très large dans les sondages. On peut s'intéresser à notre appréciation d'une marque de biscuits ou encore pour savoir qu'est-ce qu'on écoute comme émission de télévision. Les sondages sont devenus des outils très populaires donc pour prendre le pouls de la population. Les résultats, lorsqu'ils sont publiés, ne servent pas seulement les commentaires. De ces sondages, mais également le public qui aime bien regarder ce, ce type de contenu. Mais est-ce que les sondages sont vraiment utiles? Et d'où ça vient exactement, les sondages? C'est apparu à quel moment dans l'histoire? Voici Sophie Croto.
0: On se demande souvent à quoi servent les sondages, mais on se questionne rarement sur leur origine. Pourtant, l'idée de pouvoir cerner l'opinion publique et de s'en servir comme outil décisionnel remonte au Moyen Âge. À cette époque, on voit apparaître en Europe la « Fama communiste, qui est une sorte de jugement populaire. Lorsque des gens respectables décident qu'une personne a commis un acte répréhensible, celui-ci peut être mené en justice et sanctionné pour ses gestes, seulement à cause de l'opinion de ce groupe influent. Au 18e siècle, la monarchie envoie des agents dans la population pour écouter les ragots et rapporter les propos qui pourraient être dangereux pour elle. Et au lieu d'utiliser le système judiciaire, elle renvoie ses agents dans les villes pour répandre des informations contraires ou lancer des fausses rumeurs sur les individus dérangeants. Parallèlement à ça, les gouvernements européens commencent aussi à développer un système de statistiques pour avoir un meilleur portrait de leur population, souvent morcelée à cause des nombreuses guerres et conquêtes. On commence lentement à se servir de ces statistiques pour comparer certains groupes, mais sans considérer leur opinion. C'est plutôt de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, que se développe l'idée moderne du sondage. Comme les opinions politiques jouent un rôle crucial dans le fonctionnement de leur système électoral unique, on trouve rapidement un moyen de prendre le pouls de la population pour prédire les résultats. Dès 1812, les grands journaux publient des petits coupons dans leurs pages que les électeurs doivent remplir et retourner. Ce système appelé « Strapple » ou « vote de paille » perdurera pendant plus de 100 ans, jusqu'à ce qu'un certain George Gallup remette en cause son fonctionnement lors des élections de
1: 1936. « New Deal is the issue.
0: En effet, Gallup avance que l'utilisation d'un échantillon limité des lecteurs plutôt que d'un nombre démesuré serait plus représentatif de l'opinion populaire. Cette idée-là d'échantillon, qui avait déjà été développée un siècle plus tôt par le mathématicien français Pierre-Simon leplace fut enfin confirmée. Gallup prédit correctement la réélection de Roosevelt alors que les 20 millions de coupons distribués par le Literary Digest avaient annoncé sa défaite. Gallup prédit correctement 16 des 18 élections suivantes et assit confortablement la crédibilité de sa firme dans le domaine des sondages. Ces pratiques se répandirent rapidement en Europe et au Canada, où des firmes se basèrent sur le même modèle pour récolter les intentions de vote. Les grandes compagnies emboîtèrent à leur tour le pas pour développer des études de marché afin d'obtenir un portrait robot assez précis de leurs consommateurs cibles. Toutefois, on reste encore assez méfiant des sondages de nos jours, surtout depuis l'avènement de l'Internet qui a permis de répandre la pratique sans souci des règles. Pourtant, les billets de sondage sont bien connus et étudiés par les grandes firmes qui ont à cœur d'offrir des résultats crédibles et représentatifs, que ce soit dans le secteur politique ou commercial. On proche, par exemple aux sondages d'influencer l'opinion des électeurs, qui s'y fieraient pour prendre leurs décisions venues le temps du vote. Claire Durand, professeure à l'Université de Montréal et présidente de la World Association of Public Opinion Research, s'est dernièrement penchée sur la question et a démontré que ceci n'était qu'une fausse impression. En étudiant les intentions de vote de quatre élections provinciales et fédérales de 2007 à 2012, elle a remarqué que les gens qui consultent les sondages sont plus âgés et plus instruits que la moyenne, en plus d'être davantage intéressés par la politique et donc déjà convaincus de leur choix. Le sondage serait donc représentatif de la population, mais pas de ceux qui les consultent. Si les sondages peuvent servir d'outils aux partis politiques et aux compagnies pour prendre des décisions, ils sont aussi le reflet d'une démocratie saine et vivante. Tant qu'on puisse vérifier la qualité des informations méthodologiques et comparer plusieurs sondages pour faire une moyenne, ils seront toujours un moyen efficace et surtout fascinant de comprendre nos sociétés.
1: Parce que si les sondages peuvent être utiles et éclairants, ils peuvent aussi servir des causes moins nobles ou qui répondent à des ambitions autres que celles de servir mettons, le bien commun. D'où l'importance de regarder les échantillons, les marges d'erreur et bien sûr la formulation des questions qui sont posées. Merci Sophie Crotteau, C'était en cinq minutes.